0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年8月23号下午6点半。哦，比特币的价钱今天那个破了5万，以太币的价钱也到了3三0三。那我们前几个礼拜在那个群组里面发生的这些事情，还有那个前几天也说那个现在状况开始要越来越奇怪的时候。我们在这个时候，我自己开了一张多单，那这个多单已经结掉了。就是告诉各位，你的长期仓位、短期仓位，你把它分开之后，你就可以像我一样，做出一些比较高风险的判断的时候，它是可以心情比较平静的。因为你看，其实这个到五万，从前几天的那个四万多到五万，其实这个并没有真的非常长的距离，但它确实也是吃了一个不小的涨幅。那这段时间，它就会有一些。那个小币开始暴涨，那我们前面有讲过，这些小币在暴涨，在表演给你看。那在这种时候，你要买的是哪一种，会是比较合理的呢？就是莱特币这种，不过它已经发酵完了，接下来还有没有可能会继续再暴涨一发？有可能。那我最近是靠这个莱特币这边有一笔小小的收入，我把这个逻辑在从这个地方。反推回去告诉大家，为什么我在那个时候做出了这样的决定，以及有做出这个决定的时候，它的风险格局在哪里？那这一个参考，它其实可以用于所有的币种都可以，只是每个币都不太一样。以莱特币来讲，我当时在8月十几号的时候，我买进它，但是我是用美金去买进。那为什么当时买进呢？我是用比特币本位去看它，看它那个时候对比特币来讲是下滑的。突然就跌了一根，但是对那个美金来说，它却是那个一样是稳健的，在平平稳的控制在那边。就因为你用美金去兑换，跟用比特币兑换不一样，比特币也有它的波动。像莱特币在中间，你就可以找到一个它好像好像有一点那个可以赚一个价差的这个空间。它时间还没跟上来比特币这边，所以我就在那时候买进了一些莱特币，然后。它就往上涨的，涨的那个不少，那这个不少对其他涨更多的小币来说，那肯定就是还好了。所以这就是莱特币这种老币在这种时局之中，你可以去参考的一个方向。那这样风险是什么？风险就是如果比特币如果要大跌了，它就会那个跌得更惨。那其他那些热色小币当然会跌得会比莱特币还要再更惨。那所以你选择莱特币这种东西，以我来讲，就是我这种老玩家比较胆小了，被熊市弄到很害怕了。所以在这种反弹的这个小牛，在到底是牛市真的回来呢，还是一个熊市陷阱，到底是什么样子，无法判断的时候，我的莱特币的这样的选择就是一个保守之中我可以承担的选择，那我也可以接受它那个如果往下跌很惨的。的一个可能性。那我莱特币是这段时间开了合约。那更早之前我是怎么去运作它？你要先持有的是现货。像我那段时间，我持有的是一笔现货。那这一笔现货它往上涨的时候，我就把它获利了结一部分，换回我原来的美金。然后另外一部分，我觉得它还会继续往上涨，但是一样是那个害怕是整个大盘又往下崩的话。这两种可能都同时存在的时候，我就把获利的那一边的莱特币去做合约的币本位开多，然后开多之后，我得到更多的莱特币之后，这个合约开的成功、啊，那失败的话就是那是我可以接受的，因为我前面已经赚了一部分，赚了一部分这个现货风险低的，所以是拿获利去玩币本位合约，币本位合约又往上涨之后，那你就得到了在更多的莱特币。那你就可以再把获利给抽出来。那我现在就得到了完全纯获利的最纯种的莱特币。对我来说，这边输了都没差莱特币，我就可以把它变成一种策略，变成一个是长期抱着丢到我的长期仓位，另外一部分放到高风险的范围内，就是我找到我其他想要玩的东西，我就投入进去。所以做这些事情的流程，就是永远都还是你要把那个你的大仓位跟小仓位。一步一步的去分配它，找出那个分配的合理逻辑。当然，这个所有事情都是都是有不同的一体两面。那你就是要负担出你可以负担的风险。那现在也要提醒大家，我很多不同的朋友，他们用不同的方式告诉我他们的紧张。其实整个市场的情绪到了一个状态之后，已经开始有一些人，他们已经在 f o r 疯魔了，在爽了，觉得说哇，比特币要重返牛市的时候，这种气氛被搭建出来。或许就是牛市要在关闭了，又或者是要在，真的是让大家在高潮一部分，要把一些踏空的人、做空的人给干掉。那大家在这里就会越来越难受啊！现在这个就是比特币最难受的其中一段时间。我们群里面有一位从零开始学习区块链的华言，他又发了一个很好笑的一个语音贴图，就写那个比特币。有一个人一直抱着比特币，在之前大跌，然后五一九大跌，各种各种漫长的熊市冬天，抱了比特币到二零一二一年的时候，最后一格，有人跟他讲说：“哇，你可以买到五万美金以下的比特币哦，你好幸运哦。”那其实前面你历经了多少的这些苦难，把比特币抱到现在，其实真正比如说以我像我这种老玩家，对我个人的来说，我不会觉得说那个大跌啊，对我来说是比特币。我很痛苦的时候，对我来说比较痛苦的，就有点像是现在这种时候，他到底要怎么样？对老玩家来讲，这种不确定的这种这种状况才是最煎熬的。他要表态了，你不知道他的表态想要干嘛。那你这个时候的煎熬，其实并不是我们这种老玩家觉得说，诶，我们是不是要把老肠胃卖掉？这不是老玩家一定会会调整自己的这个结构，变成我们是。像我就有一笔钱，我想把自己变成一个完全的全新的玩家的身份进来这个市场。对我来说，我这次比特币我已经卖光了，我竟然手中没有比特币了。但我的没有比特币是我的新的仓位没有比特币，我旧的仓位比特币我会一直抱着，抱到它那个我可以处理其他事情，可以财富自由。但是新的仓位在这里对我来说，我就是踏空了。我这一笔新的钱进来投比特币这边。竟然全部的卖光了，剩下一点都不剩，变都是美金在那里。那这些美金我就必须要去投资一些比比特币还要更快的东西，我才可以跑赢比特币。不然的话，我就会觉得很煎熬。那我相信这是大家共同的心态。我会开始来做这样的操作，开始就是把自己归零心态，跟各位朋友一样，重新开始这一笔钱来看一下。这个时局加入它困难程度到哪里？不然的话，像我这种老玩家、就是，一直都是啊，抱好比特币就对了。这种对很多新手玩家来讲，会有一种你站着说话不腰疼啊。对啦，这个真的最近最近腰还真的有那个撞到，腰有点疼。不过这种事情，腰疼这件事情，每个人都不一样。到底2021年是,不是比较好玩，还是2017年比较好玩？每个时代都有每个时代的难处。那我建议大家去发掘这些新的事情跟所有的这个可能性的时候，还是要去找到那个时间的力量。比如说像 NFT 这种东西，它为什么可以炒作起来？它就有一部分就是告诉大家说，这个会有很长期的时间性。然后再就是它当然是很创新，所以才会让人家觉得说是它在创新之中又有这种很久性的这个元素在里面，还有这种迷惑人心的这种魔法在里面。那你找到这种逻辑在哪里之后，你套用到这个世界上有哪些东西可能拥有这种印象感觉的？比如说那个黄金，他们现在在卖黄金，就也有跟我们比特币圈子完全配合，完全铸造着一块纯金的比特币，然后上面写着2021年。那他能不能换成这个比特币？他们是有讲说，你可以拿着黄金去兑换。币。比特币，但是是哪年的牌价？这个我还没有研究。但是你一定可以拿黄金去跟这家公司兑换比特币，这是事实。所以这种游戏已经被打开了很多不同的通道。这种古典性质跟这个长期性质的东西，你把它抓到之后，跟创新性把它衍生出来，看这个创新的价值跟哪些不同的价值体系是有机会串联的，那你就可以找到你比较适合发展的方向。像我最近在买的一个 NFT 是乌鸦，那有听我节目的朋友，那个以前的认识我的人都知道，说我很喜欢那个《冰与火之歌》。那之前有一个杜鸦币是用来挖矿的，这暂时不介绍它细节。总之，它也是很可爱杜鸦。那现在又另外一个 NFT 体系出了那个乌鸦的西洋棋俱乐部，那是国际西洋棋俱乐部那个品牌联名发行的。所以它也有它的古典性在里面。西洋棋一个这么古老的一个桌游，然后透过这个网络、这个科技时代发行的那个乌鸦这种这种有这种奇幻色彩的动物，乌鸦是那个智商最高的鸟类，也在魔法世界里面就代表着它是有魔法能量的一种鸟。这个太适合我们这个加密世界这个宇宙了。所以吟游诗人我就告诉大家这个乌鸦的故事。那乌鸦的 NFT。我是觉得很有机会啦，但是这种很有机会，在这个市场诡谲多变的时候，这个乌鸦它如果遇到了事情，像这个熊市要大崩的时候，那、啊、这些乌鸦已经买好的，它也是跑得会比人家都快。但也有另外一种状况，叫做因为这些艺术品的东西，它流通性本来就没有到那么高，所以它跌价也不会跌得这么快。那对很多人来讲，它就变成一个很不确定的。那我就告诉大家。如果你要为了要赚钱的话，不一定要玩这种。但是它现在地板价很低，零点零二颗以太币，比它原价还要低，因为它销售模式不一样。你只要看到你喜欢的，你再决定要不要买，不要为了要赌而买。它现在上面我看的有很多很漂亮的，也有很多我觉得很丑的。但是刚打了我脸的叫做最近卖出来一个最贵的。一整颗以太，然后我觉得干那是超丑的，但就是有人喜欢买。那那个地板价的开始有人在浮动，开始有不同的人再去买那些收地板的。那到底在想什么呢？这种事情就你没办法去分析出来的，因为整个这个 NFT 的某一个市场里面，它自己就是它自己的内在宇宙。那跟不同的币一样，你不同的币它也是不同的持有者。他们自己的财务状况、跟他们的这个信心、跟他自己的这个布局规划、想法都不一样。那你可以进入到 NFT 这个领域开始来玩的话，我认为是你可以得到一个全新的视野，因为它跟币圈中的这个游戏操盘完全是一样的逻辑，只是它的流通性的颗粒大小比较巨大，但是它的盘又可以比较小，所以它的游戏可以增加你的视野在不同的。层级完全用另外一个角度去看你本来正在玩的游戏，就像打桌球跟打网球，它明明就是很像，但又完全不一样。所以多了解不同的游戏玩法，可以增加你更多的不同认知。那今天举了这些例子，我再加上以前我们讲过一些观念，把它组合一下，就是你要去找的东西，要找那种界面等级的事情。以前讲过的，就是两个不同的价值体系，它在哪里要交换的时候，那个地方就叫界面。然后再来就是，你可以拿 A 去类比 B， 就像你可以拿黄金去类比比特币，但你要知道它们还是不一样。但相近的地方在哪里？它跟这个世界互动的方式在哪里？那比特币跟莱特币一开始提到的那个莱特币，为什么我在这个时候会开仓？为什么它跟比特币既那么像，又完全又不一样？跟狗狗币也是跟。跟以太币、跟那个比特现金都一样，他们都是比特币宇宙之下的，每个也有它自己的内在逻辑，每个这个资金的流动的这个相依性到底是什么？那它就会有所谓的第一波、第二波，好几个第一波，好几个第二波。那你自己要抓的是哪一波？你自己要看懂这个游戏现在在哪个范围？那比特币这个浪，长期来说它一定是会涨的。但短期来说，这个关让这件事情有很多不同的方法。那我今年我只能告诉大家说，我跟各位一样用一个全新的视野进来的时候，但是我一个以前就有的经验，完全这笔资金进来，我是有赚到钱。但是我现在做这个实验，我赚到了这笔这个操盘的钱，它并没有比我只抱着比特币这件事情。还要来的赚得多，其实是差不多的，可能我赚的更多一点，但是我付出的是其他的时间。那我是建议各位，就是也不要花太多时间在抄这些盘，真的是要找到一个合理的理财工具，你就把这个钱领出来，然后再做其他的事情。因为我自己这次也是拿那个 Defi n e 那边赚到的钱，再丢进来这边抄盘，那这个抄盘的结果，我当然是觉得还可以，但是以时间上来讲的话。那我不如继续抱着比特币，是不是我也不用做这个，只是让自己觉得像打电动一样，哇，好爽哦，这笔有赚到的这种感觉。其实就这个游戏很巨大，你想要怎么玩有很多不同的方法，就是你要投入时间在哪里，投入金钱在哪里。那我自己赚到的钱，这种操盘赚到的钱都拿去买 NFT， 那 NFT 赚到的钱不小心我去买 NFT 了，所以我现在发现 NFT 真的是一个坑，这个坑应该大家要避免踩进来。因为你只要一踩进来之后，那你就跟全世界人一样，哪个人被加入这个 NFT 的体系之后，它的粘着度其实比比特币还要更高。那刚刚前面讲那个 DeFi 赚收益的这个逻辑，大家也要去再多试着自己搭建。像我最近自己在弄的这个 DeFi 就是 Curve， 然后 Curve 它有很多不同的这个空投，像是那个 EPS， 还有它现在又开那个 Poli 馆上面的这个稳定币挖矿。那这很多人也都在问，包含我自己也都是正在了解当中，因为现在蛮守现金的嘛，要找个地方去滚动它。那现在有一个厂商叫做 Ascendex 这个交易所，它就委托你自己的钱，然后去丢到 p o l i g a n 帮你代挖。那这个大家可以参考，有各种不同的工具，因为你不是每个地方你可以全部都会，但是你委托给另外一个人，你也要对他。有另外一种程度的信任，所以总之所有事情都是有代价，就是你要花出你的时间或者付出你的信任，那你最终会得到什么，就看市场给你什么样的角色。好，那今天录到这里，谢谢大家。